0: So, nochmal einen wunderschönen guten Morgen zusammen, schön euch zu sehen und schön mit euch Gottes Wort zu teilen. Ich habe eine richtig gute ja, Nachricht, würde ich schon noch bezeichnen, Rahel und Andi haben gestern geheiratet in der Garnisonskirche. war eine richtig schöne Trauung, war eine richtig schöne Feier, also falls ihr noch nicht gratuliert habt, sendet denen nochmal ganz liebe Grüße zu. Andi wird jetzt erstmal ein paar Wochen mit seiner Frau unterwegs sein, das gönnen wir ihm. Und dann freuen wir uns wieder, wenn er Ende September wieder bei uns am Start ist. Letzte Woche, wer da war, hat ihn gesehen. Markus Spalke war bei uns, hat zu uns gesprochen und uns auch ganz viel über seine Arbeit in Südafrika erzählt. Und am 25.09. kommen die LK-Kurs zu uns. Aki und Elli werden auch hier predigen, werden uns in einiges hineinnehmen, was sie so gerade auch in ihrer Arbeit in Swaziland bewegt. Und für mich sind unsere Missionarsfamilien einfach ein unglaubliches Geschenk. Ich bin auch immer wieder mit ihnen in regelmäßigen Kontakt, weil es einfach so gut ist zu hören, was Gott mit Menschen tun kann, wenn sie sich von ihm berufen lassen. Und deswegen möchte ich mir diesen Sonntag und kommenden Sonntag mit euch die Frage stellen, Hey, wie sieht es eigentlich aus mit unserer Mission? Wie steht es um deine Mission mit deinem Ruf von Gott? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich hier sitze und diese coolen Berichte höre, dann bewegt es mich. Aber ich merke auch immer wieder, wie fremd das manchmal auf einen wirkt, dass unsere Lebenswelt manchmal so ganz anders aussieht. Wenn Marco von Gangs spricht, die sich bekriegen oder von Menschen, die eine so krasse Transformation erleben, dass man sie gar nicht mehr wiedererkennt, das kennen wir so krass oft gar nicht. Und so ist es ja auch oft mit dem Begriff Mission, Missionar. Das ist irgendwie wie ein Fremdbegriff, mit dem wir wenig anfangen können. Und ich erinnere mich noch an meine jungen Zeiten, ihr wisst das, ne? als ich noch junge, knackige 19 war. Da war ich Mithelfer sozusagen oder habe mitgearbeitet in der Jugend. Und eines Tages sagte mein Jugendleiter, hey Daniel, lass uns mal im Café treffen. Ich lade dich auch auf eine Kohle ein. Und dann hatte er mich schon gehabt. Und dann saßen wir da im Café und Während ich so meine Cola schlürfte, erzählte er mir so von seiner Vision über die Jugend und von all dem, was Gott dort bewegen möchte und was so die nächsten Schritte waren. Und eins kann ich euch sagen, die Cola, die schmeckte richtig gut. Ne? Aber während ich so meine Cola geschlürft habe und er so geredet hat, habe ich mich so gefragt, warum erzählst du das mir? Was habe ich mit dieser Vision zu tun? Ich, war, ich meine, ich war doch nur jemand, der freitags da war, weil kein anderer da war und der irgendwie so in der Jugend mitgeholfen hat. Sollte das nicht jemand anderes hören? Irgendwie ein anderer Leiter oder irgendjemand, der so die Begabung zumindest dazu hat. Und dann, als wir so langsam zum Schluss kamen, fand ich heraus, warum ich an diesem Tisch saß. Und dann sagte er zu mir, hey Daniel, ich möchte, dass du mein Co-Leiter wirst. Und ich dachte, hey, ich? Warum denn ich? Ich habe doch gar keine Erfahrung. Oder ich bin auch kein Leiter. Und 15 Jahre später leite ich diese Gemeinde. Das ist schon manchmal verrückt, was Gott so tut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du auch heute hier sitzt und dir die Frage stellst, hey, was hat das mit mir zu tun? Was hat... Mission mit mir zu tun. Das ist doch für Leute, die so ins Ausland gehen, so für die ganz verrückten Christen. Aber was hat es mit mir zu tun? Und deswegen habe ich mir gedacht, zum Warmwerden gucken wir uns erstmal an, was dieser Begriff Missionar überhaupt bedeutet. Also ein Missionar ist eine Person, der mit einer Mission beauftragt ist. Also ein Auftrag, eine Aufgabe, die er umsetzen soll. Und jedem Christ, der Jesus nachfolgt, hat Gott eine Aufgabe gegeben, auch uns als Gemeinde. Nämlich das Evangelium, die frohe Botschaft, die beste Nachricht der Welt mit den Menschen zu teilen, die ihn noch nicht kennen, die diese Botschaft noch nicht gehört haben. Dass sie hören, dass sie der Mensch, nicht ohne Gott leben muss. Er nicht verloren ist, sondern dass Gott selbst sich auf den Weg gemacht hat. Das hat Iris auch gerade so schön gesagt. Für uns ans Kreuz gegangen ist. Damit diese Trennung, die zwischen Mensch und Gott ist, aufgehoben wird und wir ein Leben mit Gott leben dürfen. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Und diese Aufgabe hat Gott dir gegeben und auch mir gegeben. Und uns als auch als Gemeinde gegeben. Und diese Aufgabe mag vielleicht ganz anders aussehen, wie aus den Berichten, die wir von Marco und auch von Aki und so hören, aber sie ist nicht weniger bedeutend. Und deswegen ist mein Titel für heute Back to Mission, zurück zur Mission. Ich weiß, wie schnell dieses Wort Mission oder auch Evangelisieren Druck bei uns auslöst. Ja, da ist noch etwas, was ich tun muss. Und das liegt auch daran, dass wir manchmal falsche Vorstellungen haben von Gott und auch von diesem Begriff Mission. Und deswegen möchte ich einen Vers an den Anfang setzen, der so wie eine Richtschnur dienen soll für diese Predigt. Und wir finden ihn in Psalm 119, der Vers 35. Dort sagt David, lass mich erleben, wie gut du es mit mir meinst und zeige mir, was ich nach deinem Tun willen soll. Willen tun soll. Wenn wir uns mit dieser Aufgabe der Mission beschäftigen, dann ist es so zentral so wichtig, dass wir hinterfragen, hey Gott, was hast du damit Gutes für uns, für uns ganz persönlich und für uns als Gemeinde im Blick. Es ist so wichtig, dass wir auf ihn schauen und uns fragen, hey, was ist dein Plan in dem Ganzen und was ist dein Plan mit meinem Leben in dem Ganzen. Ich habe euch ein Gleichnis mitgebracht und dieses Gleichnis ist nicht so das einfachste, aber ich hoffe, dass wir uns auf diesen Text einlassen können, weil er ganz grundlegende oder auch zentrale Gedanken zu Missions und uns gibt. Wir finden ihn in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30, und er spricht genau in unsere aktuelle Lage hinein. In eine Zeit, in der sich jeder Christ aktuell befindet. Nämlich diese Zwischenzeit, in der wir warten, bis Jesus Christus wiederkommt. Und in dem Gleichnis geht es um einen Menschen. Anscheinend ein sehr wohlhabender Mensch. Und er will das Land verlassen. Und damit diese Zeit, seine Abwesenheit nicht ungenutzt bleibt, ruft er seine drei Diener zu sich. Und er gibt jedem etwas von ihm. Dem ersten gibt er fünf Talente, dem zweiten gibt er ein Talent, äh, zwei Talente und dem dritten gibt er ein Talent und dann zieht er los, macht sich auf den Weg und der erste Diener startet mit diesen fünf Talenten. Er handelt, er arbeitet damit und er schafft es, es zu verdoppeln und zehn Talente daraus zu machen. Und auch der zweite zieht los und handelt damit. Und auch er ist erfolgreich. Aus seinen zwei Talenten werden vier. Und doch, dann ist da dieser dritte Diener. Er vergrubt das Talent unter der Erde. Und da wollen wir jetzt mal in den Text hinein starten. Wir lesen. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und er trat... Der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch, der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte, und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Da sprach auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgesät hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, das hättest du mein, dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnutzigen Knecht werft hinaus in das äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Jetzt atmen wir alle erstmal durch. Was für Bilder hattest du im Kopf bei diesem Text? Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass deine, deine Gedanken bei den letzten Worten hängen geblieben sind. Boah, was für ein harter und fordernder Gott. Ich finde es interessant, dass Dinge, die uns nicht so unserem Verständnis entsprechen, oft so wie so ein Triggerpoint in uns arbeiten können und uns den Blick für all das andere auf einmal rauben können. Wir Männer kennen das alle in der Ehe, oder? Wir erzählen, wie toll unsere Frau ist, und dann sagst du ein falsches Wort und dann zählt nur noch dieses eine falsche Wort, was du gesagt hast. Aber wir wollen uns heute nicht dieses eine Wort anschauen, sondern wir wollen uns das Zentrale anschauen, das, was wir für Mission daraus gewinnen können. Denn was sagt der Text Wesentliches über Mission? Der erste Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, Gott vertraut uns etwas Wertvolles von sich an. Was wir hier in diesem Text finden, ist ein Herr, der ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Dienern hat. Er verreist und er vertraut ihnen sein Vermögen an. Er hält anscheinend sehr viel von ihnen. Denn er gibt ihnen die Macht, seine Stellvertreter zu sein. Er gibt ihnen die Macht, das zu tun, was sie für richtig halten, mit dem, was ihm so wertvoll ist und kostbar ist. Und er scheint sie auch richtig gut zu kennen. Denn wir erfahren nicht in der Geschichte, dass er jedem das Gleiche gegeben hat. Das hätte er auch tun können. Nein, wir hören, dass er dem einen fünf, den anderen zwei und den anderen eingegeben hat. Er hat ihnen all das so aufgeteilt, nach ihren Vermögen, so dass sie nicht überfordert waren, sondern dass sie damit gut handeln konnten. Er traute ihnen das zu. Und ich finde, das ist ein geniales Bild, was Jesus uns vom Vater malt. Der Blick, den Gott auf dein Leben hat, wie er dich anschaut und was er dir für einen Wert zuspricht, wenn es um unsere Aufgabe geht, die er uns anvertraut dann kennt er dich durch und durch. Und wenn er dich anschaut und sagt, hier, hier ist mein Evangelium, ich gebe es dir, dann schaut er voller Glauben auf dich, voller Zutrauen, voller Hoffnung auf deine Fähigkeiten und glaubt, dass du was daraus Gutes machst. Und ihr müsst euch vorstellen, er scheut sich nicht davor, uns das fernzuhalten, was ihm das Kostbarste ist. Seine Liebe zu den Menschen. Seine Liebe, die ihn vor 2000 Jahren bewegt hat, den Thron zu verlassen und Mensch zu werden. Sein kostbarer Schatz. Und das gibt er uns. Und er sagt, mein treuer Knecht, ich traue dir das zu. Ich gebe es dir, wie es auch immer bei dir aussehen mag. Aber er findet Gefallen daran. Und er will, dass du es nimmst und dass du was daraus machst. Und er ist sich sicher, dass es zu seiner Freude sein wird. Und was ich noch so genial finde, er schaut ganz individuell auf uns. Er schaut auf dich. Er schaut nicht auf deine Nachbarn, nicht auf all die Überflieger, sondern auf dich ganz persönlich. Stellt euch mal vor, wir sitzen hier jeden Sonntag zusammen und ein großer Teil unseres Gottesdienstes ist Lobpreis. Und ich sitze ja meistens vorne und da kommen ganz schön viele Stimmen nach vorne. Und ich kann so ganz grob einschätzen, dass wenn es hochkommt, 20% gut singen können, dann nochmal vielleicht 30% okay singen können und ja, die 2%, die wir haben, die sind dann hier auf der Bühne. Und stellt euch vor, Gott würde von uns all diesen Anspruch haben, so zu singen. Wie würden wir uns fühlen, wenn wir hier im Gottesdienst sitzen würden? Und wenn ihr wisst, wer ihr mal vorne neben mir sitzt, ich singe immer laut. Gott kann damit leben. Und er schaut auf dich, wenn wir jetzt wieder zum Evangelium zurückkommen, schaut auf dich ganz persönlich. Er schaut nicht darauf, was hier irgendjemand auf der Bühne macht oder was es sonst noch für tolle Leute gibt oder so unsere Missionare. Er schaut ganz persönlich ähm, auf dich. Und das, was er dir mit dem Evangelium anvertraut hat, das passt zu dir. Und er wünscht sich, dass du an diesem Evangelium wächst, dass du etwas daraus machst und dass du vor Gott stehst und sagst, hier schau und Gott sagt, wow. Das ist sein Blick für dich. Und er sagt, ich will dir noch mehr geben. Es ist so schön zu wissen, dass Gott nichts Übermenschliches von uns verlangt. Aber er traut uns etwas zu und erwartet auch von uns, dass wir etwas daraus machen. Er möchte mit uns Partnerschaft leben. Gott hat sich entschieden, das haben wir heute Morgen noch gebetet, seine Gemeinde durch Menschen zu bauen. Und du bist einer von ihnen. Und das Schöne erlebten, die ersten beiden. Sie erlebten es, aber Gottes Plan war es für alle drei. Gottes Plan war es, dass alle drei zurückkommen und voller Stolz vor, vor, vor ihrem Herrn stehen und sagen, hey, guck mal, was ich daraus gemacht habe. Aber dieser Dritte, er hatte ein vollkommenes falsches Bild von ihm, von Gott. Und auch ein voll falsches Bild von dem, was Gott ihnen anvertraut hatte. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus sprach diesen Text zum Volk Israel. Und das war eigentlich das Volk, das Gott eigentlich kannte. Aber es gab so viele unter ihnen, die Gott in Jesus nicht erkennen konnten. Weil ihre Meinung und ihr Denken von Gott so festgefahren war, dass Jesus nicht die Möglichkeit hatte, ihnen zu zeigen, hey, ich stehe dir gerade gegenüber und ich will dir begegnen. Und so war es auch dieses Bild von diesem furchteinflößenden Gott, was diesen dritten Diener aufgehalten hat, das zu leben, wozu Gott ihn berufen hat. Und deswegen ist die entscheidende Frage: Ich habe heute gemeine Fragen für euch mitgebracht, da sind gut. Erkennen wir den Wert, den Gott in diese Sache sieht? Und wenn nicht, darf er uns es zeigen? Erkennen wir den Wert, den Gott in dieses Evangelium? Hineingelegt hat? Oder haben wir irgendwie ein schlechtes Bild, irgendetwas, was uns hemmt, wenn wir nur an diesen Begriff Mission oder Evangelisation denken, zu sagen, pff, da hast du irgendwelche Eliteleute für dich? Der zweite Punkt, hey, wie gingen jetzt die Diener mit dem Anvertrauten um? Und wir erfahren, sie nahmen das Vertraute dankend an. Die ersten beiden Diener fanden Freude an dieser Sache und sie sagten, hey, vielen Dank für das, was du mir gibst. Und der Dritte, der konnte damit gar nichts anfangen, geschweige denn irgendwie Freude daran finden und deswegen vergrub er es. Die ersten beiden schauten das an. Sie sahen den Zuspruch, den ihr Herr ihnen gegeben hat. Sie sahen den Wert da drin und aus Dank handelten sie mit dem, was ihnen gegeben wurde. Wisst ihr, Dank drückt sich darin aus, was wir machen. Dank ist nicht ein Wort, was wir so oft benutzen oder was wir unseren Kindern beibringen, was man sagen soll, wenn man was bekommt, sondern Dank drückt sich darin aus, was wir daraus machen. Aus Dank wächst Liebe und Liebe möchte immer zurückgeben. Mein Lieblingsbeispiel ist die Hure in Lukas 7. Jesus gab ihr Vergebung und was sehen wir? Sie hängt an Jesus' Füßen, küsst seine Füße. Mit den Tränen wäscht sie seine Füße und mit ihren Haaren trocknet sie seine Füße sauber. Dank bringt Liebe hervor. Und Paulus gibt uns einen... Okay, ich habe keine Verse mehr. Paulus bringt uns einen guten, guten Tipp mit auf den Weg in Epheser 5, Vers 10. Und dort sagt er, deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Wenn wir Gott Dank bringen möchten, dann ist es gut zu fragen, hey Gott, was gefällt dir? Und in dieser Geschichte oder in diesem Gleichnis, hey, was würde einem Geschäftsmann wohl gefallen? Natürlich, dass sein Vermögen sich vermehrt. Also, die Diener haben erfahren, dass ihr Herr an sie glaubt, dass er sie sieht, dass er ihnen was zutraut, ihnen was Wertvolles anvertraut hat und Handeln war ihre Antwort darauf. Mag hier jemand pflanzen? Ich habe nicht so den grünen Daumen, wir haben auch ein schönes Gartenteam hier, ja. Hey, wenn ich dir eine Pflanze geben würde, eine wunderschöne Pflanze natürlich, wovon ich leider keine Ahnung habe, aber du kannst dir auf jeden Fall eine wunderschöne Pflanze vorstellen. Würdest du sie in irgendeine Ecke stellen, wo sie verdorrt, wo sie keiner sieht? Nein, du würdest einen schönen Platz dir aussuchen. Du würdest sie schön hinstellen, du würdest sie pflegen, damit du daran lange Freude hast. Und die Frage an uns heute Morgen ist, wie gehen wir mit den anvertrauten Schätzen um, die Gott uns gegeben hat? Die Menschen in unserem Umfeld, unsere Kinder, unser Ehepartner, unsere Gemeinde. Und für mich, die Frage stelle ich mir auch immer, Gottes Wort. Es gibt so ein richtig schönes Sprichwort, ich glaube, das kommt aus Dänemark, und das sagt, hey, wer du bist, ist Gottes Geschenk an dich. Was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott. Ich glaube, wenn wir den Wert erkennen, den Gott in etwas hineingelegt hat, dann werden wir es auch dankend aus seiner Hand nehmen und Gutes daraus machen. Wenn du dein Leben als ein gnädiges Geschenk Gottes siehst, dann wirst du es auch dankend annehmen und etwas Gutes daraus machen. Wisst ihr, für mich war das Studium so ein Beispiel. Als Gott mich damals in Hamburg so berufen hat, investiere dich in die junge Generation, dachte ich so, cool, immer mit Jugendlichen chillen. Hier Freitag habe ich noch mit euch Verstecken gespielt, obwohl ich meine Predigt schreiben musste. Und dachte so, oh, cool. Und dann, okay, der Dienst geht los. Ey, es wäre, glaube ich, auch gut, wenn du was studierst. Ah, okay. Und dann habe ich ein Studium begonnen. Und dann saß ich da. Hunderte von Seiten trockene Literatur. Jan mag sowas, aber mir fällt sowas ziemlich schwer. Und ich habe mich einmal gefragt, hey Gott, was hast du damit vor? Ich wollte dir doch dienen. Was für eine Qual. Und es war mein Blick auf dieses Studium, das den Unterschied gemacht hat. Habe ich es als eine Pflicht gesehen, durch die ich durch muss, um irgendwie Gott dienen zu dürfen? Oder habe ich es als ein Geschenk von Gott gesehen, angesehen, das er mir gibt, damit ich gut ausgebildet werde, damit ich ein gutes Fundament habe für meinen Dienst. Und je nachdem, wie mein Blickwinkel war, habe ich auch mein Studium gut oder schlecht durchgezogen. Aber ich habe am Ende eine Zwei gehabt. Das wollte ich noch äh, erwähnen. Hier. Ja. Aber immer, wenn ich mir bewusst gemacht habe, hey Gott, du hast es mir gegeben, ich möchte es nehmen, konnte ich mich viel mehr motivieren, dieses Studium zu nutzen, daraus etwas zu gewinnen, für mein Leben und für meinen Dienst. Und es ist so wichtig, wenn wir die Dinge, auch Mission, als Gottes Geschenk an uns betrachten, dass er uns darin auch Vertrauen gibt, dann können wir damit anders umgehen. Der dritte Punkt, den ich bei den ersten beiden Jüngern sehe, ist Vertrauen und Gehorsam. Wir erleben hier Diener, Sie wussten, was sie tun und sie vertrauten darauf, das Richtige zu tun. Sie gaben nicht die Hälfte, so nach dem Sinne, okay, ich versuche es jetzt erstmal aus, probiere es aus und die Hälfte lege ich auf die Bank, hat der Jesus gesagt, wäre auch in Ordnung gewesen. Nein, sie haben alles eingesetzt in dem Vertrauen, dass das das Richtige war. Also sie waren gehorsam. Und wenn ich auf Gemeinde schaue, dann merke ich so oft, wenn es auch um Dienst geht, dass Menschen denken, ja, irgendwie muss ich mich ja auch hier irgendwie beteiligen. Ja, wir sind hier der Gemeinschaft und was kann ich hier irgendwie noch beitragen? Aber es ist so ein Unterschied, ob du irgendwie nur etwas beiträgst oder ob du merkst, hey, Gott hat mir etwas gegeben. Gott hat mir etwas für diese Gemeinde geschenkt, was zu einem Segen sein soll. Was dieser Gemeinde dienen soll, was sie vorwärts bringen soll. Und dazu hat Gott mich berufen. Ich war mal in einer Konferenz in Manchester und ich bin auf diese Toiletten gegangen und von den Toiletten hättest du essen können. So sauber waren die. Die Toiletten waren richtig schön und ich habe gedacht so, hey, wie kann das sein? Und ich habe mit diesen Leuten gesprochen und sie sagten, hey, Gott hat uns die Begabung, und die Leidenschaft gegeben, dass Menschen, die hierher kommen, sich wohlfühlen sollen, zu Hause fühlen sollen. Und deswegen haben sie mit so viel Leidenschaft auch Toiletten geputzt, weil es ihnen wichtig war, weil sie von Gott das äh, bekommen haben: Hey, Menschen sollen sich hier wohlfühlen. Und das, was ich da auf Toiletten tue, ist nicht die letzte Arbeit, die, worauf keiner Bock hat, sondern ist, ich tue es zur Ehre Gottes, weil Gott es mir gegeben hat. Und sie sahen es als ein Geschenk. Hey, Gott kann alles nutzen und alles hat seinen gleichen Wert. Der eine hat fünf, der andere hat nur zwei bekommen, aber es war vollkommen egal. Beide hat Gott danach beschenkt. Aber die Frage ist, vertrauen wir Gott, dass wir, du und ich, jeder Einzelne von uns, ein wichtiges Puzzleteil sind für sein Reich. Die Bibel spricht vom Leib Christi. Da spricht er von jedem einzelnen Teil, das wichtig ist. Und er sagt sogar, die Teile, die für uns oft zu so unbedeutend scheinen, kriegen bei ihm die größte Ehre. Das sagt Gott. Jeder von uns ist unersetzbar wichtig in dieser Mission. Jeder von uns ist Gottes Ebenbild. Jedem von uns hat Gott etwas gegeben, wodurch er in dieser Welt wirken möchte. Und er hat ganz konkrete Vorstellungen, wie er das durch dein Leben tun möchte. Also es kommt gar nicht darauf an, was für eine Gabe du hast, sondern die Frage, die wir uns stellen müssen, hey, was machen wir daraus? Und das fordert viel Vertrauen. Es fordert uns auf, auf Gott zu schauen, nicht auf meinen Linken und Rechten. Ihm zu vertrauen und es zu seiner Freude einzusetzen. Ich hatte meine Situation, die mir richtig schwer gefallen ist. Ich hatte meine Mitarbeiterin, die konnte mich aus irgendeinem Grund nicht leiden. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, ne? Amen dazu. Amen dazu. Ich habe wirklich, also wirklich, hab wirklich nichts gefunden, was ich irgendwie getan hätte oder so, warum sie so eine Neigung zu mir hatte. Ich war nett, ich war freundlich, ich habe sie immer gegrüßt, aber wenn sie konnte, ist sie immer um mich rumgegangen, dass sie mich nicht begrüßen musste. Und ich habe gedacht, so, hey Gott, wie soll das mit dieser Person weitergehen? Ich habe mir gedacht, hey, so kann ich doch nicht mit ihr zu arbeiten, und Gott hat gesagt zu mir: Hey, halte nichts zurück. Diene ihr und ohne Unterlass. Ist gar nicht so einfach, wenn die Person dich nicht leiden kann. Aber Gott hat gesagt: Hey, ich habe dir was gegeben. Du bist ein Leiter und investiere dich in deine Mitarbeiter. Und wir sind keine, leider keine Freunde geworden. Aber aus dieser Mitarbeiterin ist eine tolle Leiterin geworden die Verantwortung übernimmt, die sich in Menschen investiert, sie ist nicht hier, keine Sorge, ich rede nicht von dir. Ich war ja schon in ein paar weiteren Gemeinden. Aber ich konnte dann vor Gott stehen und sagen, hey, danke Gott, dass ich meine Gabe einsetzen durfte, um dieser Person zu dienen. Es geht um dein Reich, nicht um mich. Und das durfte ich erfahren im Gehorsam. Der vierte und letzte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, sie gaben ihr Bestes. Die ersten beiden Männer hätten das Geld auch einfach auf die Bank bringen können. Also bei uns steigen ja die Zinsen auch langsam wieder ein bisschen, man kriegt wieder ein bisschen was dafür. Und früher war das noch viel mehr, so nach dem Minimalprinzip. Jesus sagte, dass das nicht toll ist, aber er hat das beim dritten gesagt, du hättest es zumindest auf die Bank bringen können. Und das hätten die ersten beiden auch tun können. Aber sie gaben ihr Bestes. Und als sie vor Jesus standen, war Jesus vollkommen begeistert von ihnen. Er hat gesagt, hey, du treuer Knecht, hey, ich bin begeistert, komm ein, feier ein Freudenmal mit mir und ich möchte dir noch mehr geben. Und sie wurden dadurch reich beschenkt. Im Alten Testament, wenn die Menschen geopfert haben, sie haben nicht nur geopfert, wenn sie was falsch gemacht haben, sondern es gab auch Dankopfer. Und Gott hatte ganz klare Vorstellungen, was sie opfern sollten, sondern das Beste. Makellose Tiere und keine Reste. In Römer 12, Vers 1 steht zum Beispiel, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer voll, völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist euer angemessener Gottesdienst. Und noch so eine gemeine Frage. Herr, gib ich eigentlich mein bestes für Gott oder bekommt Gott nur meine Reste. Und wir müssen was wichtig ist, das beste ist nicht irgendetwas übermenschliches, über unsere Fähigkeiten hinaus, sondern es ist das, was Gott uns gegeben hat und das mit völliger Hingabe einzusetzen. Also wenn Gott das beste in dich hineingelegt hat, ist dann nicht auch nur richtig, dass er es verdient, dass wir dann auch das beste für ihn geben. Ich möchte zum Schluss kommen. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Vielleicht sitzt du heute hier und du hörst vielleicht zum ersten Mal von Jesus. Vielleicht hörst du zum ersten Mal, aber du kennst Jesus und du hörst zum ersten Mal, hey, Gott hat mir etwas anvertraut. Dann möchte ich dich bitten, geh vor Gott und nimm es dankend an. Vielleicht weißt du noch gar nicht, was es ist, aber es fängt an mit einem Schritt des Glaubens. Wenn du es dann annimmst, dann wird es dir Gott auch zeigen und auch Menschen in dein Leben stellen, die dich darin begleiten werden. Vielleicht sitzt du hier und du bist schon lange im Dienst, machst vielleicht irgendwas in der Gemeinde, aber deine Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat, hast du außer Augen verloren. Du hast aus den Augen verloren, dass Gott dir etwas gegeben hat von unglaublichem Wert, was er durch dich in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in deinem Umfeld einsetzen möchte. Vielleicht aus einem falschen Bild oder auch einem falschen Bild von dir oder auch einem falschen Bild von Gemeinde. Oder vielleicht hast du aufgehört, das, was Gott dir anvertraut hat, als ein Geschenk zu sehen. Glaube ist für dich mühselig geworden, arbeiten und irgendwie muss ich immer und muss ich immer noch. Hey, dann geh zu Gott und bitte ihn um einen neuen Blick. Er lädt dich heute Morgen ein, zu reagieren. Er lädt dich heute Morgen ein, so, so wie David in Psalm 119 zu beten. Lass mich erleben, wie gut du es mit mir meinst und zeige mir, was ich nach deinem Willen tun soll. Gott hat dir etwas Unglaubliches anvertraut. Und wenn du nicht weißt, was es ist, oder wenn du es aus den Augen verloren hast, was es ist, dann ermutige ich dich, dieses Gebet von David zu sprechen und zu sagen, hey, Herr, zeig mir, wie gut du es mit mir meinst. Vielleicht bist du gerade in einer herausfordernden Situation. Und es ist auch herausfordernd, Gott Vertrauen zu schenken und diesen, diese Schritte zu gehen. Aber sei ermutigt, er hat sich entschieden, es dir zu geben. Er hat sich entschieden, durch uns Menschen in dieser Welt sein Reich zu bauen. Und du darfst es dankend annehmen. Du musst es dir nicht erarbeiten oder verdienen. Du darfst es dankend aus seiner Hand nehmen. Und immer wenn wir auf dieses Kreuz schauen, wirst du immer wieder daran erinnert, es ist allein durch Jesus Christus. Er, der für dich ans Kreuz gegangen ist, der nichts zurückgehalten hat, weil er dich liebt und weil er dieser Welt liebt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir erfahren durften, dass du ein Gott bist, der nicht von oben herabschaut, sondern ein Gott bist, der zu uns heruntergekommen ist, sich klein gemacht hat, der sogar bereit war, ohne Fehler für unsere Schuld zu sterben, damit wir frei sind, damit wir dieses Leben mit dir haben dürfen. Und dass du einen Plan und ein Leben für uns in Sicht hast, das voll von deiner Güte, aber auch von deinem Auftrag erfüllt ist. Ich danke dir, dass du uns etwas anvertraut hast, was dir unglaublich wertvoll ist. Und ich danke dir, dass du uns zutraust, ja, da, damit gut umzugehen und daraus etwas zu machen, worüber du dich freust. Und ich möchte für jeden beten, Jesus, der das aus den Augen verloren hat möchte ich beten, Heiliger Geist, dass du da neue Frische reinbringst. Dass du die müden Knochen wieder aufrichtest und ihnen zeigst, ich bin noch nicht mit dir fertig. Ich habe dir etwas anvertraut von, unkostbaren, von kostbarem Wert. Und ich möchte durch dich etwas Unglaubliches bewirken. Und ich möchte dir zeigen, was möglich ist, wenn du mir Vertrauen zuschenkst wenn du es aus meiner Hand nimmst und damit gehst. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du unsere Augen immer wieder neu für das öffnest, Herr, was du Gutes für uns im Sinne hast. Amen.